0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und heute haben wir einen besonderen Special Guest eingeladen. Hier an meiner Seite ist äh, nicht wie gewohnt Claudia Behlendorf, sondern der fantastische Impro-Spieler Manuel Speck.
1: Vielen, vielen Dank für diese schöne Begrüßung, Paul. An meiner Seite, wenn ich vorstellen darf, an alle Neuhörer, aber auch Stammkunden dieses Podcasts: Paul Zimmer, talentiert, gut aussehend und bescheiden.
0: <lacht> ja, genau das trifft in der Reihenfolge auch zu. Ja. Äh, schön, dass du da bist, Manuel. Ich freue mich Dank sehr
1: für die Einladung. Ähm, ich sollte erwähnen, wurde vorab geklärt, dass ich in einer Kuschelhöhle aus Decken und Kissen sitze und wir so heimlich wie so zwei Jungs in der Kindheit Podcasts aufnehmen.
0: Das stimmt. Wir erzählen uns tolle, gute Nachtgeschichten. Genau. Jetzt.
1: Und ihr seid dabei.
0: Ja. Ähm, Manuel, du bist ja tatsächlich, äh, historisch sind wir beide ja sehr verbunden. Das stimmt. Wir haben zusammen studiert.
1: Ich habe, da gab es ja noch gar nicht auf der Improbühne, die äh, Affirmative vormals Schlaraffen ja mitgegründet. Genau, mit
0: Claudia zusammen gegründet. Claudia, genau, andere. und ein paar
1: andere Leute noch, aber Claudia ist noch dabei als Einzige von damals.
0: Ja, äh, du bist auch tatsächlich der Grund, warum ich mit Impro angefangen habe. <lacht> das weiß ich. Ähm, du hast damals gesagt, hier Paul komm nochmal zu der offenen ja, Probe.
1: Ja, und du hast eine Show gesehen meintest, so gut war es nicht, das könnte ich <lacht> auch. <lacht> ja, also ich kann mich erinnern, ähm, damals hat es weh, im Nachhinein zu Recht gesagt. Ja,
0: es war eine schlimme Show. Ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Ja, ich weiß.
1: Aber du hast nicht mich erwähnt. Also ich war nicht der schlimme Teil der Show.
0: Ich muss sagen, du warst der einzige Lichtblick in ja, dieser Show. Stimmt. Ich
1: bin sehr bescheiden und gut.
0: Ja, und dann bist du nach Karlsruhe gezogen. <lacht> also du hast gesagt, hier, Paul geht zur Affirmative ja. und wir hatten keine einzige Probe das zusammen. Das stimmt, ja.
1: Ich habe den äh, Staffelstab an dich übergeben und es wurde ja für uns beide gut. Also ja. wir machen beide noch Impro, haben beide Improgruppen, Schulen und spielen viel und unterrichten viel.
0: Genau und äh, das ist eine schöne Unüberleitung zu dem Thema, ja. ähm, das wir heute haben, denn es wird heute um das Thema Impro-Schule gründen gehen, ja. ähm, denn wir in, äh, in Mainz haben eine Impro-Schule jetzt seit drei Jahren und du hast jetzt gerade frisch eine Impro-Schule quasi gegründet, richtig? Genau,
1: ähm, wir haben im Februar 2020 eröffnet, also perfekt einen Monat vor Corona, Nice. aber seit Juni haben wir wieder Präsenzunterricht und es läuft und läuft und wächst und wächst.
0: Wunderbar. Äh, bevor wir in das Thema einsteigen, haben wir uns äh, überlegt, du bist ja quasi ähm, einer der ersten externen Gäste, die wir hier in diesem Podcast haben. Ja. Ähm, und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, äh, würde ich gerne mal von dir wissen, was ist denn so eine der letzten schlimmen Szenen von dir, an du dich erinnern kannst? Um dich auch besser kennenzulernen. Natürlich, äh,
1: nur so lernt man Impro-Spieler und Spielerinnen <lacht> kennen über ihre schlechten Szenen. <lacht> ja. ähm, ich kenne ja die Podcast-Folge von euch auch und deine schlechten Szenen, <lacht> vor, vor sieben <lacht> Jahren zum letzten Mal waren. Ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem eine sch sehr schlechte Impro-Szene gespielt. Und zwar war ich äh, im August in Polen mit 10 elf anderen Impro-Spieler und Spielerinnen aus ganz Europa. Also mhm. wirklich große, tolle Namen, gute Spieler und Spielerinnen.
0: Fantastische Impro-Spieler.
1: Also genau, so also geil ähm, mhm. äh, Dornewert-Perry war dabei aus Straßburg und seine Ehefrau Laura. Und ähm, mit denen habe ich auch eine Szene gespielt. Und die Szene war folgendermaßen angelegt. <lacht> ange <lacht> ange <lacht> ange <lacht> die beiden waren äh, Vater, Tochter. Mhm. Das war eine postakopolische post apokalyptische Welt. Ja. Ein schweres Wort, ein schweres Fachwort. <lacht> und ähm, es war irgendwie dieses Setting, also sie beide haben Angst, Todesangst, sind da in dieser heruntergekommenen Welt und wissen nicht, was sie tun wollen. Und ich habe gedacht, was diese Szene braucht, <lacht> um dieses kleine ängstliche Mädchen aufzu. Ich habe jetzt ja schon heitern. Bock auf das, was kommt. Also ich habe gedacht, ich stand am, im Off, also es war klar, wir drei spielen die Szene, also ich stand einfach am Off, ich sollte mitspielen. Und ich habe gedacht, was diese Szene braucht, um dieses Mädchen dieser krassen Welt aufzuheitern, ist ein Tier. <lacht> eine Katze oder ein Hund, also ich war noch unentschlossen. Ich ging also auf alle Viere, ging langsam auf die Bühne, also ich war deutlich jetzt schon zu sehen im Bild. Ich habe mich an, angeschlichen auf allen Vieren und dann haben beide Waffen gezogen Oh nein! <lacht> und haben gesagt, ähm, Jetzt bringen wir alle restlichen Menschen um. Also die Stimmung war von Vater und Tochter, die liebevoll waren und nur Angst haben, wurde zu... Wir sind zwei Killer, die jetzt alle umbringen. Und ich habe mich aber angeschlichen als Tier. Und Geil zeigt auf mich und sagt, mit dem Creep fängst du an. Der Creep, der dich belästigen will. Also ich kam halt angeschlichen auf allen vier wurde dann aber als Triebtäter definiert der sich auf die Bühne schleicht. Und sie kam und hat mir in die Fresse getreten und dann wurde ich als Triebtäter nur zusammengemöbelt und erschossen. <lacht> Wollte dabei nicht nur ein liebevolles Tier sein, das sein mhm. Kind tröstet. Hat aber keine Chance, das selbst zu definieren oder klar zu machen Also ich war da halt nur ein perverser Mann, der miaut. Also
0: bottom line, die anderen sind schuld.
1: Ja, aber ich habe mich halt unwohl gefühlt. Also ich war <lacht> ja schon auf der Bühne und alle haben mich so angeguckt, so was will der So nach dem Motto, was will der? Warum ja. drückt der sich denn jetzt da auf die... <lacht> ja.
0: Fast, als wärst du so eine Sonne gewesen, die zusammengeschlagen wird.
1: <lacht> Willst du auch was anspielen? Nee, überhaupt ja, okay. nicht. Okay, nee, nee. Ich war ein Triebtäter.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank für das Teilen.
1: Ja, ich hab ein bisschen Tränen in den Augen. Geht's jetzt
0: besser oder schlechter, schlechter. als vorher? Na gut, das ist ein guter Einstieg. Ähm, Aber ich spiel auch manchmal auch gutes sehen. <lacht> das, das stimmt tatsächlich. Du bist ja wirklich ein... Ähm, sehr fantastischer Impro-Spieler, der überall auch spielt aktuell. Du hast gerade schon gesagt, du spielst in Polen. Du bist eigentlich komplett in Europa konstant unterwegs.
1: Ja, wenn nicht Pandemie ist. Wenn nicht Pandemie die ist. Ist ja nicht so viel.
0: Ähm, bis vor kurzem, wo du dir jetzt im Februar offensichtlich die Entscheidung getroffen hast, jetzt will ich eine Impro-Schule gründen.
1: Genau. Also die Entscheidung habe ich natürlich vorher schon getroffen. Ich habe nicht irgendwie am ersten Februar gedacht, jetzt könnten wir mal äh, anfangen. Mhm. Sondern... Ähm, ja, dieser Entschluss ist lange gereift, wahrscheinlich wie bei euch. Ja. Leute kommen nach Auftritten zu einem, kann man das lernen, ist voll geil, ich will das auch mal probieren. Und dann war ich oder wir immer in der Predulie zu sagen, ja, kann man bestimmt, aber nicht bei uns. <lacht> ja. Und dann sagten ja, schade. Und ich auch gesagt, ja, schon schade, würd, du würdest mehr Geld geben dafür offensichtlich. Und dann wurden das immer mehr Leute, dann hat man mal Kurse unterrichtet, dann hat man sich irgendwie in eine Mehrzweckhalle eingemietet mhm. oder einen Kursraum in einem Yogastudio irgendwo. Das war aber immer nicht so geil, weil es ja halt nicht das eigene war man da auch nichts aufbauen konnte und dann habe ich gedacht, ja, wenn der Paul und die Claudia das in Mainz können, dann kann ich das doch vielleicht auch in Karlsruhe und so kam das.
0: Ja, das heißt, es waren sehr viele Leute, die schon Bock auf Impro hatten bei dir in der Stadt quasi. Ja genau, also Karlsruhe
1: hat eine ganz kleine Impro-Szene, ein paar so Freizeit-Ensembles, mhm. aber nichts Professionelles, äh, auch ein paar Leute, die Kurse unterrichten, aber auch so semi-oft oder auch nicht so regelmäßig und dann dachte ich, das ist eigentlich eine Lücke.
0: Ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass vor so einer Impro-Schule so eine relativ große freie Szene so in so einer Stadt wichtig ist. Also bevor wir ja unsere Impro-Schule in Mainz gegründet haben, haben wir schon seit acht Jahren, acht Jahre davor diese Sunday-Session gemacht, die so eine freie Jam-Session ist, die einmal pro Monat war. Wo eben schon Leute waren, die in freien Gruppen waren, die oder einfach nur mal so zum Ausgleich so Impro machen. Und ich glaube, das ist schon das Wichtigste, um so eine Impro-Schule erstmal gründen zu müssen, ist ja erstmal die Menschen. Du brauchst ja Menschen.
1: Ja, wobei ich nicht so viele Menschen hatte, wenn ich mhm. ehrlich bin. Oder wir hatten jetzt nicht so viele Menschen. Ähm ja, wir hatten schon ein paar Kurse, die gelaufen sind und die dann auch immer weitermachen wollten, aber es ist sehr rapide jetzt angestiegen, sehr schnell. Ja. Also jetzt entsteht schon eine Community. Also wir haben jetzt auch Jams, immer samstags. Bei uns heißt das Impro datteln. Mhm. Die kommen zum Datteln samstags. Die machen das jetzt auch heute, während ich hier sitze mit Paul und ich bin gar nicht in Karlsruhe. Die haben Schlüssel von mir bekommen und spielen uns einfach ohne mich. Verrückt. Ja. Aber...
0: War das für dich einfach, also war die Impro-Schule so ein, so ein Drang von ich will jetzt den Leuten was geben oder ist schon auch, also für mich damals, als ich die Impro-Schule gegründet habe, war es, oder mit Claudia zusammen die Impro-Schule gegründet habe, war so dieses Ding so, okay, ich will es jetzt auch wirklich mal versuchen beruflich zu machen. Das ist jetzt so ein nächster Schritt zur eigenen Existenz aufbauen, mhm. die damit einhergeht.
1: Ähm, also ich habe ja noch einen ganz normalen Angestelltenjob im Moment. Verrückt. Das heißt, ich verdiene nicht ausschließlich, ich meine mit Impro, aber mittlerweile schon sehr gut, wenn so ehrlich darf ich ja sein. Ja. Das Gute ist ein gutes Zubrot da, dafür, dass es so eine Leidenschaft ja nicht nur war. Ähm, für mich war der größte Antrieb eigentlich, ja, so eine Community, Community entstehen zu lassen. Mhm. Das gab es einfach nicht in Karlsruhe. so, Dass man einfach so Wirklich viele Leute, hat, die Info geil finden, die ein Zuhause haben, wo mhm. eigentlich wirklich so ein Ort auch, wo man kommen kann, spielen kann, lernen kann, auch sagen kann, hey, ich möchte jetzt auch mal auftreten. Also wie bei euch gibt es bei uns auch Werkschauen und ja. so. Und das ist einfach ein Mehrwert. Du siehst ja einfach, das kennst du auch dass die Leute da Bock haben. Die kommen einmal die Woche und die sagen, ey, das ist mein Highlight. Das sind so die zwei Stunden in der Woche, wo ich kreativ sein kann, spielen kann und da bewertet mich auch keiner. Das machen alle hier.
0: Ja, es hat auch so so ein, so ein zweites Zuhausegefühl irgendwann. Ne? Ja. Du kennst die Leute. Und ich glaube, das ist schon so das Ding, warum man Impro-Schulen erstmal grundsätzlich gründet. Natürlich so existenzaufbauend, man will das professionell machen ja. und da braucht man natürlich einen professionellen Rahmen dafür und man kann jetzt nicht, also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das hast du ja früher auch gemacht, viel rumgereist ja. und und äh, Workshops geben oder so, aber so ein Home-Based-Job ist im Pro-Schule quasi erstmal der erste Ansprechpartner. Ja.
1: Auf jeden Fall ähm, und es hat eine krasse Wechselwirkung zwischen deinen Auftritten ja. und deinen Kursen. Ähm, aus den Auftritten kommen dann Leute, die wollen das lernen, die kommen dann zu deinen Kursen. In deinen Kursen sind Leute, die haben noch nie eine Show gesehen, die haben irgendwo einen Flyer für einen Kurs gefunden und kommen dann zu deinen Shows. Also da entsteht wirklich so, ja wie du sagst, so eine, ja auch Freundschaften. Also ich habe auch wirklich Leute in meinen Kursen, wo ich sage, hey, die sehe ich eigentlich auch als Freunde an. Mit denen treffe ich mich jetzt auch so zum Grillen oder zum Brettspiel spielen. Da entsteht einfach was.
0: Ja, ähm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dieses du hast Shows, darüber kommen Leute zu deiner Impro-Schule, yep. weil klar, so erstmal grundsätzlich, oh geil, ich baue eine Impro-Schule auf, ich habe da eine Community, ich habe Leute, die in die Kurse kommen, yep. hört sich natürlich super gut an, aber dann braucht man ja auch einiges dafür, ne?
1: Das stimmt. Ähm, ich würde mal zurückreferenzieren auf eine alte Folge von euch. Äh, Ensemble Namen.
0: Du bist fantastisch vorbereitet. Ja,
1: ja, ich habe alle Folgen mehrfach gehört. Ihr hattet ja die Folge zu den Ensemble Namen. Die heißt jetzt, die Affirmative ist mittlerweile meins ja völlig etabliert. Also, Aber wir heißen jetzt seit Mitgründung der Schule Impro-Theater Karlsruhe. Mhm. Hat Natürlich ist null emotional dieser Name, aber natürlich für Google, für Zeitungsanzeigen, Printmaterial richtig Richtig, gut. Ja. Leute googeln Impro Karlsruhe und wir sind auf Platz 1. Diese anderen Gruppen, die es schon viele gibt, sind wir runtergerutscht, weil Google unseren Namen natürlich ziemlich geil findet. Das heißt, ich war natürlich auch immer die Schüler, Schülerin, wo kommt ihr her, wie habt ihr das gefunden? Und die meisten Leute sind einfach hier, hab Impro und Karlsruhe gegoogelt mittlerweile, weil wir einfach keine Shows mehr spielen wegen Corona seit Februar. Das heißt, die Leute finden einfach diesen Namen. Der Name ist gut.
0: Ja, das heißt, und das ist... Äh Punkt eins, man braucht Menschen. So, Dann mhm. ist natürlich die Frage, wie kommt man an Menschen ran? Werbung ist super gut, und, weil es tatsächlich offensichtlich so ist, dass Impro inzwischen so ein Standing in der Gesellschaft auch in Deutschland hat, dass sehr viele Leute nach Impro immer noch googeln, ja. weil sie das mal irgendwo gesehen haben, äh, irgendwo in einer anderen Stadt waren und da Impro-Theater gesehen haben. Ähm, und das finde ich auch krass, dass inzwischen echt sehr viele Leute Impro einfach googeln, so in ja. der Stadt. Auf jeden Fall. Äh, und auch aus unterschiedlichsten Gründen... Also wie bei euch wahrscheinlich, da kommen
1: Leute, die sagen, ich möchte selbstsicherer werden, ich ja. möchte spontaner werden. Dann kommen andere, die sagen, ich habe mal in der Schule Theater gespielt, ich möchte das wieder aufleben lassen. Oder auch diese, ja, ich habe im Studium in der Stadt XY gelebt, da habe ich Impro mal gesehen und jetzt bin ich neu in Karlsruhe, habe meinen ersten Job, verdiene ein bisschen was, jetzt will ich mal so einen Kurs machen. Ja. Also ganz unterschiedliche Gründe und
0: unterschiedliche Leute, ja. Wie war es denn bei, der, bei dem ersten Kurs, weil klar, wenn sowas läuft schon, dann mhm. ist es ja einfacher, Leute ranzukriegen, aber du musst ja erstmal für einen Kurs ja. Leute haben.
1: Mhm. Äh, wie ich die gefunden
0: habe, oder was ja. möchtest du wissen? Ja. Wie, wie, wie bist du auf Menschen fangen gegangen? Bist du mit, mit einer Flöte durch die Stadt gegangen? <lacht> genau, ich bin wieder Rattenfänger von Hameln <lacht>
1: durch die Stadt und habe die ganzen Kinder mitgenommen. Nein, ähm, <lacht> das, das könnten wir vielleicht rausschneiden, <lacht> nee, das bleibt Nein. drin. Der erste Kurs hat sich tatsächlich noch viel aus Publikum von unseren Shows zusammengesetzt, mhm. das war noch vor Corona. Das waren so, aber auch so viele Freunde, Freundinnen von mir, die gesagt haben: Oh, ich habe schon viele Shows gesehen, Manu, ich mag dich, ich möchte es jetzt einmal probieren. Ja aber auch Publikum einfach und manche auch gegoogelt. Ja. Aber mittlerweile wird es halt immer mehr dieses Instagram, Facebook googeln. Oder Mundpropaganda auch.
0: Ja, aber so von 0 auf 100 so eine Impro-Schule gründen ist schon super schwierig. Also der Vorteil ist tatsächlich, wenn du vorher schon Shows hast, das heißt, du hast einfach schon ein Standing auch als Person. So Leute finden dich cool, <lacht> ja. Leute schauen dich gerne auf Shows äh, bei Shows an und sagen dann, oh, bei dem möchte ich gerne mal einen Kurs machen.
1: Tatsächlich, ähm und das klingt wahrscheinlich für uns beide super arrogant. Aber ich glaube, wir sind beide Typen, die super sympathisch und lustig bei Shows wirken. Wir bei Shows,
0: aber sonst, sonst ja, nicht. Bei, nee,
1: nur bei Shows. Und beide, auch durch unsere Größen, vielleicht ich nicht sehr bedrohlich.
0: Ich glaube, das ist das hauptsächliche Ding. Und die Ding. denken dann,
1: ja, wenn der, da, wenn der sich das traut und der das macht und das anscheinend klappt, ja. dann könnte ich es wahrscheinlich auch.
0: Ich glaube, das hauptsächliche Ding ist, die Leute sagen, naja, wenn es weird wird in den Kursen, dann kann ich die sehr schnell überwältigen und fliehen. Mhm.
1: Ich sage tatsächlich auch immer, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt, wenn ihr geile Szenen spielt, geile Übungen macht, dann liegt es daran, weil ihr richtig gut seid. Ja. Und wenn ihr es voll versaut, dann habe ich es einfach scheiße ja. erklärt. Also dann. Aber es
0: ist ja auch meistens tatsächlich ist so. Auch so.
1: Sie glauben es oft nicht, sondern nee, ich bin halt einfach echt nicht lustig, Dann sag ich, hey, komm, doch.
0: Das heißt, du hast Menschen, bei uns war es ja damals so, dass wir durch diese Sunday-Session schon super viele Leute hatten, die bei uns schon regelmäßig ähm, Impro gelernt haben, nur eben nicht so mit so einem klaren Konzept, ja. die aber gesagt haben, so einmal pro Monat reicht mir nicht mehr, ich möchte einfach mehr machen ja. und unser erster Kurs bestand auch eigentlich so ein bisschen das, was du auch erzählt hast, zum einen aus Freunden von uns und zum anderen aus Leuten, die schon bei der Sunday Session viel dabei waren mhm. und die dann dabei waren. Und sowas ist natürlich gut für den ersten Kurs, um das erstmal ins Rollen zu bringen.
1: Ja, jetzt habe ich eine Frage an dich. So, das habe ich jetzt alles gehört ja. und du hast vielleicht das gleiche oder ihr habt das gleiche Dilemma wie ich. Es ist gar nicht so leicht, Leute, die man privat mag, zu sagen, ja okay, aber jetzt zahlst du mir Geld.
0: Ja, total. Und auch die Summe, weil das bin ich eigentlich wert. Und ich finde das auch immer noch weird, mhm. weil, was du ja auch sagst, du kennst die vielleicht am Anfang privat, ja. aber inzwischen ist es so, dass die Leute aus unseren Kursen ja auch befreundet mit ja. uns sind. So. Ja, genau. Und du hast aber so ein ganz komisches Verhältnis, weil sie dich eben bezahlen. Ja. Ähm, inzwischen muss ich sagen, nach drei Jahren habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt.
1: Ja, es ist auch das Krasse, für die ist das ja null ein Problem. Ja. es kam noch nie jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, voll seltsam, wir machen ja mal auch einen Brettspielabend, ja. aber dann überweise ich dir Geld von der Dienstleistung, die du mir also du bietest mir ja einen Mehrwert und ich machs freiwillig. Aber im eigenen Kopf ist das so, hey, ich mag die ja voll Ja, und jetzt schicke ich dir eine Rechnung.
0: Total, ich finde das auch unglaublich weird und das erste Jahr, es war so, un du bist auch konstant, wenn du auch Werbung für den Kurs machst und so hier, der nächste Kurs wird echt geil, mhm. da fühlst du dich auch echt schlecht, weil ja. du denkst so, ja, die denken jetzt, ich will denen das Geld aus der Tasche ziehen ja. oder so. So oder, hey, Samstag kommt der und der aus einer anderen Stadt und errichtet ja. einen Workshop. Habt ihr nicht Bock? Aber das ist, ähm, und auch manchmal so mit Freundschaftsdiensten, ne? also mhm. was wir ja schon machen ist, dass wir, und ich finde, das macht es auch einfacher, weil du irgendwie so ein Vertrauensverhältnis hast zu den Schülern ja. und Schülerinnen bei dir, ähm, dass wir auch sagen, ja, wenn jetzt eine Woche später oder einen Monat später das Geld nicht da ist, dann ist alles gut, wir können drüber reden. Ja. Oder wenn auch eine Person mal sagt, hier, ich bin gerade in einer prekären Situation. Hab aber voll Bock. Hab aber voll Bock, dann kann man über so Sachen ja auch reden. Und ich glaube, in so einem Fall hilft es mir tatsächlich und ist es für die Leute auch cooler, eine persönliche Beziehung zu den Leuten ja. zu haben.
1: Auf jeden Fall. Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wenn Leute echt eine prekäre Situation haben, studieren, Job verloren, läuft gerade nicht, bitte ich denen auch immer an, hey, dann helf bei einer Show, mach die Bar ja. bei einer Show, mach den Einlass bei einer Show, hilf irgendwie und dann zahlst du halt weniger. Und der zweite Gedanke, der ist jetzt einfach schon weg.
0: <lacht> Was war denn der? Was hast du denn gerade noch gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich ich rede immer so viel, normalerweise mhm. ist Claudia die, dies hier zusammenhält.
1: Ja. Das kriegen wir beide nicht hin.
0: Ja, es ist ja auch so, dass, ähm, also du gehst auch mit den abends dann, also was wir bei unseren Kursen immer machen, wir gehen danach immer noch was trinken mit den Leuten. Mhm. Nicht, weil wir es aus wirtschaftlichem Interesse machen und so sagen so, ja, das hält sie so mehr bei Stange, sondern weil wir einfach Bock haben, Leute kennenzulernen. Ja. Ähm, und das hilft ja auch einfach bei so einem Kommunikationsfeld. Ich weiß es wieder, was der Gedanke Sehr war. Der gut. kam
1: da nämlich, der spielt da voll mit rein. Ähm, tatsächlich, glaube ich, auch ein großer Faktor, dass die Leute weitermachen, ist nicht nur Impro an sich, sondern auch, wie wir auf die wirken. Ja. Finden die uns sympathisch? Kommen die mit unserer Art zurecht? Nicht jeder Mensch wird uns auch mögen. Aber auch wirklich so über Impro hinaus einfach so eine Basis zu bieten, zu sagen, hey, ihr könnt, meldet euch, wenn was ist, wenn ihr Fragen zu Impro habt, wenn ihr rumhängen wollt. Ja. Nicht, dass, also, das klingt jetzt so, als wir wir Freunde suchen <lacht> über unseren Kurs. Aber es ist aber schon wir, auch ein bisschen so. <lacht> ein bisschen so. Aber <lacht> wir sind einfach, ja, man offen sein, einfach nicht zu sagen, okay, jetzt ist der Kurs dabei, haut ab.
0: Total. Sondern
1: zu sagen, hey, ja, oder ich sag denen auch, geht auch mal ohne mich was trinken. So, das sage ich in der ersten Kursstunde. Es bringt euch übelst viel, wenn ihr als Gruppe euch kennenlernt. Geht ohne mich auch was trinken, ja. macht eine WhatsApp-Gruppe, hängt rum. Das bringt ja beim Spielen auch viel, wenn du die Leute kennst und magst.
0: Ja, du brauchst nämlich nicht nur Menschen, sondern du brauchst auch Menschen, die Bock aufeinander haben ja. und Bock auf dich haben. Und ja. so abhängen wollen. Weil sonst ist es, glaube ich, nur sehr schwierig, so eine... Schule am Laufen zu halten, wenn, mhm. wenn so kein Bock da ist. Das
1: ist richtig. Ähm, und auch das, was wir zu so kennen, ist richtig nice, egal wie schlecht es mir geht, wie wenig ich Bock habe, auf dem Weg zur Schule mhm. hin, zum, im, zum Kurs hin. Meistens geht es dann los und du kriegst richtig Bock. Total. Dann passiert eine Übung, dann lachen die Leute und du denkst, wie geil, das ist dein Job, da bezahlen dich gerade zwölf Leute und die haben eine richtig gute Zeit. Die haben mit zwei Stunden Highlight. Ja, richtig geil.
0: Voll. Und es ist auch so eine Selbsttherapie so ein bisschen, ne? Also es holt dich auch, also nicht so <lacht> ganz aber es holt dich schon so aus so einer schlechten Stimmung auch mal raus und auf so einer. Also ich denke mir auch manchmal so, Alter, du hast schon den geilsten Job auf der Erde, dass dein Job dir Spaß gibt, anstatt dir Spaß nimmt. So. Genau. Ähm also jetzt natürlich der unterrichtende Teil. Es gibt natürlich noch einen sehr großen Backteil.
1: Auf jeden Fall. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Genau. Äh, du, machst ja, du mietest ja nicht so einen Raum, schließt auf und dann geht's los genau. mit Kursen. Man hat echt viel zu tun das war bei euch ja ähnlich, bei mir auch, renovieren, diesen Raum einrichten, zurechtbauen, Werbung machen, Administration, Rechnungen schreiben, Buchhaltung, E-Mails beantworten, E-Mail-Verteiler machen, die informieren, wo sie wann sein müssen, was sind die Inhalte, Ey, das, ist so, das ist so ein Rattenschwanz, das sehen ihr, das muss ja auch einpreisen, das ja. ist ja nicht nur diese zwei Stunden Kursabend einpreisen in deinem Preis, sondern alles, was davor und danach auch passiert.
0: Voll. Und du hast jetzt gerade schon Räumlichkeiten angesprochen. Ja. Wir haben vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, natürlich kannst du nicht auf eine Wiese gehen. Du hast jetzt die Menschen und du gehst jetzt auf eine Wiese und machst deine Impro-Schule auf. Gibt's, glaube ich. Aber wir die, beide machen das nicht. Genau. Und es ist auch schwierig, glaube ich, was im Winter zu ja. machen damit. Genau. Ähm, du hast jetzt von einem Raum angemietet gesprochen. Das heißt, ja. du hattest super schnell eigentlich schon eine Impro-Schule. ja. Also ich habe letztes Jahr im Sommer den
1: Entschluss gefasst und habe dann mhm. geschaut und es ist super schwer, geeignete Räumlichkeiten für eine impro zu finden. sie ja. ähm, sind zu klein, die sind zu groß, die, sind der, die Räume passen nicht, ist zu teuer. Keine Toilette drin. Keine Toilette drin, ähm, die Akustik ist scheiße, Nachbarschaft ist nicht passend, ist nicht erreichbar für die Leute. Und ich... Also wir können ja gleich mal reden, was sind so die Unterschiede zwischen unseren Räumlichkeiten. Ja, gleich können wir äh, endlich mal reden. <lacht> endlich können wir gleich reden über die Räumlichkeiten. Ich habe tatsächlich einen ehemaligen Shisha-Laden, Shisha-Zubehörsladen gemietet, der entsprechend auch gerochen hat.
0: Einfach. Ich habe ja bei Shisha-Läden immer so ein geldwäsche Ich glaube, es ist ne? auf
1: jeden Fall auch Geldwäscheladen,
0: ja. glaube ich auch. Also bei uns in Mainz gibt es auch, wo unsere Impro-Schule ist, da drumherum gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Shisha-Läden. Irgendwie klingelt bei mir sofort Geldwäsche bei Shisha. Ja, das mache ich
1: jetzt auch. Sei ich Impro-Schule ist eigentlich nur Geldwäsche für mich. Meine Millionen, die ich verwasche.
0: Ja, aber nice, das heißt,
1: der ist auch ebenerdig, dein Raum, richtig? Der ist ebenerdig, genau, äh, in ein Erdgeschoss und er hat eine komplette Glasfassade. Alter. Was sehr cool ist. Und am Anfang dachte ich, ich habe mir ja dann extra so eine Konstruktion gebaut, so ich gelegt, dass ich da Vorhänge hin- und weghängen kann. Weil ich dachte, hey, die Leute wollen doch nicht beim Impro spielen. Ja. Da laufen die ganze Zeit Leute vorbei und gucken rein und es bockt niemanden. Es bocken nicht mal die Anfänger in der aller, allerersten Stunde. Ja. Die machen das so, die vergessen das total. Und es ist eine super Werbung. Da laufen Voll. hunderte Leute vorbei, Gucken rein, sehen, haben die Leute Spaß. Die sehen dann das Schild im Brutal der Karlsruhe, die Leute haben viel Spaß und die klopfen dann zum Teil auch nach dem Kurs, wenn wir noch rumhängen, Bier trinken. Also, wir trinken dann bei uns meistens mhm. in den Räumlichkeiten noch. Und dann klopfen die und sagen: Hey, was ist das? Hier kann ich
0: mitmachen. Richtig gut. Mega gut. Ähm, aber das heißt, dein erster Kurs hat auch schon stattgefunden in diesen Räumlichkeiten, die du jetzt angemietet hast? Oder hast du vorher andere Räumlichkeiten Genau, gehabt? ich hatte vorher andere
1: Räumlichkeiten von Caritas gemietet mhm. oder der Stadt oder Schulen oder Uni. Und das war halt echt scheiße. Und dann, also... Weil dann habe ich gesagt, okay, Mittwochabend ist Kurs. Zwei Stunden vorher fahre ich, kann den Raum nicht haben. Dann muss mhm. ich so alle kontaktieren. Kurs fällt heute aus. Ja. Super
0: unprofessionell. Es ist halt super viel stressiger, weil du noch mit mehr Leuten ja. interagieren musst. Und du kannst die Sachen auch nicht liegen. Also
1: du kannst nicht sagen, okay, heute räume ich nicht auf. Ja. Ich lasse die Stühle stehen,
0: das mache ich morgen. Das stimmt total. Also es ist schon ein sehr großer Luxus, so einen Raum ja. zu haben. Ähm, es ist natürlich aber auch ein krasses Commitment. Ne? Du musst in Geld Vorleistung geben. Du musst einen Raum ja. mieten. Ähm, bei uns war es so, dass ich glaube, die ersten... Anderthalb Jahre hatten wir kein, keine Impro-Schule, obwohl die Impro-Schule quasi, also wir hatten keinen impro mhm. und wir haben uns quasi sehr über äh, verschiedene Räume, die wir irgendwo gemietet haben, ähm, über Wasser gehalten. Wir haben auch am Anfang tatsächlich, das war fantastisch, einen Raum gehabt, der, für den wir nichts zahlen mussten, sondern das war bei, äh, bei uns im Neustadtzentrum in Mainz, von der Stadt Mainz auch, ähm, und wir haben denen angeboten, dass wir einen Jugendkurs kostenlos anbieten und direkt danach den Raum umsonst für unsere eigenen Zwecke weiter nutzen Voll kann. Voll gut. Und das ist halt, wenn man solche Deals machen kann, ist es halt super, weil du erstmal in kein finanzielles Risiko gehst und das wäre für uns damals ein, ähm, eine fantastische Gelegenheit, weil wir erstmal gucken konnten, funktioniert das überhaupt, wird es angenommen, ohne dass wir unsere ganze Existenz auf die äh, ja. Waage stellen mussten.
1: Ja. Genau, ist ein mega Commitment, gebe ich dir recht. Aber man muss es einfach probieren. Was passiert im schlimmsten Fall? Man kann sich es nicht leisten und macht halt wieder dicht. Ja. wir ähm, in Deutschland wahrscheinlich nicht obdachlos werden und nicht verhungern.
0: Ähm, und du hast ja auch finanziell dir auch noch Hilfe von der Stadt geholt, soweit ich das weiß, ne?
1: Genau, also in Karlsruhe bekommen wir Fördermittel für Impro allgemein. Also nicht für die Schule, sondern allgemein dafür sind wir aber auch in unterschiedlichen Programmen involviert, dass zum Beispiel äh, Kinder aus sozial schwachen Familien bei uns Kurse machen können für sehr, sehr wenig Geld oder ähm, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger. Bei uns einfach nur die Hälfte zahlen und ähm, das sozusagen aus diesen Zuschüssen gedeckt wird.
0: Ja, und ich glaube, sowas so Gelegenheiten gibt es, also bei uns in Mainz glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Wir haben ja auch nach Förderungen und so geguckt. Ja. Aber grundsätzlich gibt es ja immer Möglichkeiten, dass irgendwie so fördern zu lassen oder von der Stadt oder vom Land auffangen zu lassen. Ja. Und das lohnt sich auf jeden Fall offensichtlich, da rein zu äh, netzwerken mehr oder weniger. Genau,
1: also es war viel politische Netzwerkarbeit. Ja. Viele, alle Parteien im Gemeinderat anschreiben, die zu Shows einladen, denen zu zeigen, was impro ist, denen zu
0: zeigen, hey, wir machen auch Kurse, so und so viele Leute aus der Stadt machen das, ja. Was hast du denn so geschrieben, also... Warst so, du, ey, wir haben jetzt hier eine Show, kommt vorbei, hast du denen schon so einen Plan geschrieben, genau, was du machen ähm, möchtest? Wir haben diesen Antrag zusammengestellt mit dem Theater,
1: in dem wir auftreten, das Marotte-Theater in Karlsruhe, wunderschönes kleines Theater, äh, haben dann zusammen einen Antrag gestellt auf kulturelle Zusammenarbeit, ähm, wir bieten das und das der Stadt als Mehrwert, wir bieten Kurse an, wir machen diese Auftritte regelmäßig in der marotte ähm, kommen sie doch mal zu einem Auftritt, liebe Grüne, Partei, liebe CDU, liebe SPD, alles, was so im demokratischen Spektrum ist, haben ja. wir angeschrieben. Und die kamen tatsächlich, also aus jeder Partei kam mindestens eine Person. Mhm. Und die haben danach mit uns geredet und
0: es war halt auch eine gute Show. Also das gut. ist halt, aber warst du so, warst du so der, also wusstest du, dass die Ich wusste, da dass sie alle, die haben alle Freikarten bekommen, ich mhm. wusste, dass sie kommen. Warst du so sehr gestresst und nervös vor
1: dieser Show? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Krass. Ähm, beim Spielen... Also das hast du kurz vor der Show, hast du vielleicht noch bis zum ersten Lacher, aber dann bist du ja im Spielen, ja. das kennst du ja auch. Aber die
0: Stakes sind schon Die Stakes high. sind high,
1: aber es war eine gute Sch Wir haben geliefert. Nice. Und dann danach <lacht> noch sehr gut genetzwerkt mit denen. Das musste ich tatsächlich auch lernen, diesen erwachsenen Politiker, ich nütze dir, du nützt mir, sprich, ja. das ist was, auch mit so Business, wenn du so mit Business-Leuten in Kontakt kommst, dann hören die, du machst Improtheater. Ach, was ist das? Dann machst du so albernen Quatsch. Nee, das bietet auch diesen Mehrwert. Das bietet einen Mehrwert für mich, für die Leute, die Kurse bei mir machen kann auch einen Mehrwert für dich und vielleicht auch dein Unternehmen bieten. Ja,
0: aber sowas ist natürlich auch super gut, um finanzielle Absicherung zu bekommen, weil mhm. du brauchst ja nicht nur, also klar, wir haben jetzt Menschen, wir ja. haben Räumlichkeiten, ja. aber dem Grundsatz von Räumlichkeiten sind halt einfach finanzielle Absicherung. Du musst erstmal wissen, okay, ich kann diesen Raum bezahlen für vier Monate, damit der erste Kurs erstmal ja. zu Ende laufen kann. Ja,
1: das ist natürlich eine sehr gruselige Sache für uns alle, zu wissen, es müssen sich jeden Monat x... Anzahl an Menschen anmelden für irgendeinen Kurs, irgendeiner Art, damit du überhaupt die Fixkosten gedeckt hast. Ja. Und erst ab Person 15 oder Person 16 dieser Euro geht an dich.
0: Und davon kannst du dann essen und trinken. Davon kannst du dann mal essen und trinken. ja
1: muss aber auch eigentlich die Hälfte zur Seite legen, weil der Staat auch Geld braucht.
0: Ja, bei dir ist es natürlich super, dass du noch den Job nebenbei hast, der dir genau. als Absicherung auch dient.
1: Der, der bezahlt sozusagen mein Essen und mein Dach über den Kopf und die Kurse bezahlen den Raum und alles, was ich halt mit Info mache. Wenn ich sage, okay, ja. ich fliege jetzt mal zu einem Festival oder ich mache einen Workshop irgendwo anders, das bezeichne ich mir halt durch die Kurse.
0: Ja, deshalb war es bei Claudia und mir so, dass wir diesen <lacht> Schulraum erst nach anderthalb Jahren uns überhaupt erst leisten konnten. Mhm. Weil die anderthalb Jahre davor waren wir überhaupt erst mal, okay, wir müssen von irgendwas leben. Ich kam gerade aus meinem Masterstudiengang, ich hatte keinen Job. Mhm. Ähm, und ich habe auch nicht aktiv nach einem Job gesucht, weil ich alles auf dieses Impro-Spiel gesetzt habe. Hat geklappt. Hat offensichtlich bisher noch geklappt. Hat noch ja. geklappt, ja. Ähm, wir haben hier äh, <lacht> so ein Hochbett, so Jugendherbergen-Hochbett <lacht> ja. über uns. Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sind gerade auf dem Probenwochenende. Achso,
1: ja, wir sind in der Kuschelhöhle drin, auf dem Probenwochenende von Affirmative, genau. Ich darf dabei sein. Als Ex-Schlaraffe
0: gerade. Ein Ex-Schlaraffe, schrägstrich Affirmative. Nie Affirmative. Ja. Und Claudia war ja auch krass. Claudia ist aus ihrem, hat ein zweites Staatsexamen, drittbestes, jetzt können wir sie auch mal loben. Drittbestes. in Rheinland-Pfalz und danach einfach gesagt, so, jetzt das war's mit Jura, ich mache jetzt Impro. Also zu Claudia muss man sagen, dass sie nicht nur fantastisch
1: Impro spielt und unterrichtet und auch super bezaubert ist und attraktiv und alles, sondern auch einfach super super erfolgreich im Studium gewesen und einfach super klug ist. Also Claudia hat einfach mehr zu bieten als wir beide ja, zusammen. Wirklich, ja. Und das ist nicht übertrieben.
0: Und das alles weggeschmissen weggeschm für dieses Impro-Ding? Okay. Also, ja. Das ist schon krass. Also aber das, so, also das Liebe liebe zum Job. Ja, und ich glaube, das muss man aber auch haben, um eine Impro-Schule zu gründen. Ja. Weil, wenn du immer so dieses, ach, ich weiß nicht, ob es funktioniert, dann gründest du nie eine Impro-Schule. Ja.
1: Also, ich liebe es auch. Ich sag so, mein so ich habe ganz viele Schüler und Schülerinnen, die sagen, hey, du arbeitest noch und du unterrichtest sieben Kurse die Woche. Wie kann das sein? Das heißt, ich liebe es einfach. Ich liebe es, euch zu unterrichten, Impro zu sehen. Ich ich liebe es auch, über Impot zu reden, so jetzt gerade oder mit, wenn wir noch was trinken gehen. Also es wird mir nie langweilig, auch nach elf Jahren jetzt noch nicht.
0: Ja, gibt's was, was du, wenn du jetzt ähm, zurückdenkst auf das letzte halbe Jahr, letzte Dreivierteljahr, was, was du anders gemacht hättest, wo du denkst, so, mh, das war jetzt nicht so ideal, außer jetzt sagen wir mal sowas wie eine weltweite Krise, die dazwischen mhm, reinkommt. Also Corona war nicht ideal. <lacht>
1: ähm... Das ist eine sehr, verdammt gute Frage. Ich glaube, ich bin während Corona in einen ganz seltsamen Panikmodus verflogen und habe dann auch so Online-Sachen gemacht, wo ich schnell gemerkt habe, das bringt mir null Freude und das mhm. hat dadurch, da ich keine Freude daran hatte, auch meinen Schülern keine Freude ja. gebracht. Ähm, ich glaube, ich hätte es akzeptieren müssen, wie es ist, obwohl diese finanzielle Panik natürlich viel groß, sehr groß war. Ähm, das ist vielleicht das Einzige. Ich finde, die Kurse das lief jetzt auch nicht alles perfekt oder ist auch noch nicht am Ende mit den Ideen, aber das lief gut und ich hab, ich bin super dankbar für all meine Schüler und Schülerinnen. Die sind alle super cool. Das macht super Spaß. Wir haben jetzt Kinderkurse, Erwachsenenkurse. Das ist einfach eine geile Sache. Würde da nicht viel anders machen.
0: Ja, Ich meine, das Schöne bei so einer Impro-Schule ist, die ist ja auch also gerade, wenn man das auch so auf so eine menschliche Ebene runterbringt, ist es ja auch ein konstanter Feedback-Loop, in dem du dich befindest. Auf jeden Fall. So, du kriegst mit von den Impro-Schülern, Impro-Schülerinnen, was gut funktioniert, worauf die Bock haben. <lacht> und dann kannst du dich daran ja anpassen. Also, ja. wir haben damals mit fünf Leveln gestartet, also mit einem Level, was sich so aufgebaut hat, mhm. und haben das dann angepasst. Wir haben jetzt inzwischen sechs Level und andere Level, eben weil zurückkam so hier, das wäre noch cool zu ja. haben und so. Und das ist ja das Schöne, dass man so eine Impro-Schule auch immer verändern ja, kann. Ja, da seid ihr auf jeden Fall schon ein paar Schritte weiter als ich. Wir haben ja auch zweieinhalb Jahre Zwei, Vorsprung. Genau, ihr seid so zweieinhalb Jahre
1: weiter. Ähm, aber mit diesem unmittelbaren Feedback, am Anfang nimmt man sich das auch total zu Herzen. Ja. Da denkst du echt, <lacht> es gibt ja immer Leute, die merken, oh, Impro ist nichts für mich. Ja. Ich mache diesen Kurs jetzt, diesen Level-A-Kurs oder Level-1-Kurs, wie auch immer es heißen mag, und merkt, dann reicht das aber auch. Es war, war okay, aber ich mache nicht weiter. Und am Anfang war das für mich so, oh krass. Was hätte ich tun können, um diesen Menschen zu gewinnen? ja So, neun von zehn machen weiter, aber was oh. hätte ich tun können, und Man um nimmt diese, es auch persönlich, so, ne? Ist war ich Fehler? scheiße, ja. war ich nicht einfühlsam genug, war ich zu forsch, war ich zu langsam. Und da löse ich mich auch immer mehr und denke, ich kann nicht. 100% der Menschen für Impro begeistern. Vielleicht hätte ich jetzt Paul geschafft bei diesen Menschen, aber Paul war eben nicht da. Dafür erreiche ich vielleicht Menschen, die Paul nicht erreichen würde. Und es gibt einfach Menschen, die mögen einfach Impro dann nicht. Oder das haben die einfach probiert und das probieren sie Yoga oder Bogenschießen. Ja, aber wahrscheinlich wird es bei euch ähnlich sein. Viele Leute sind sofort sehr schnell bei Impro begeistert. Das ja. steckt übelst an. Und machen dann auch weiter.
0: Das stimmt. Was, was ich gerade total spannend finde, ist, du bist ja alleine gerade in der Leitung. Ne? Du gibst alle genau, Kurse, ja. du machst quasi alles in Allein-Union.
1: Genau, ähm, ich unterrichte tatsächlich alle Erwachsenenkurse. Ich habe jetzt, aus meinen Kursen hat sich eine hervorgetan, eine Lehrerin, wo ich sofort gemerkt habe, die liebt im Pro, ähm, die Kanal halt mit Kindern, weil sie Lehrerin ist. Da habe ich gesagt, hey, würdest du einen Kinderkurs unterrichten? Mhm. Ich, ich gebe dir, bezahle dich dafür. Für Kinder musst du auch nicht so wirklich improvisieren haben, mhm. sondern einfach den Spaß vermitteln, diese Übungen der Maßation yeah. zusammen. Und die macht das jetzt. Und das hat so einen Mehrwert für sie, weil sie so nochmal Impro von der anderen Seite denkt und ich merke so, da macht es so oft Klick im Kopf und einfach nochmal eine ganz andere Altersspanne. Die Kinder kennen jetzt Impro, deren Eltern kennen Impro, kommen zu Shows, also ist auch krass, einfach nochmal eine ganz andere Zielgruppe.
0: Ja, ich habe das auch, aber das, was du gerade auch meinst mit oh, es ist mein Fehler, dass er so weg ist, mhm. das habe ich manchmal mit so favorite Elternteil weil so Claudia, Marius und Elli unterrichten ja neben mir, also Marius Emmertraut und Elisabeth Roth unterrichten neben Claudia und mir noch diese Kurse mhm. und ich habe häufiger so das Gefühl, oh, Sie hatten jetzt schon weniger Spaß bei mir, als sie so bei Claudia haben oder als sie jetzt bei Ellie gehabt hätten oder ja. bei Marius. Und sowas muss man auch erstmal verdauen können, dass man sagt: So, okay, jeder hat so seinen eigenen Stil ja. und jeder mag auch einen unterschiedlichen Stil. Auf jeden Fall. Ähm, ist ja
1: auch ganz komisch. Du bist ja auch tagesformabhängig als Lehrer. Total. Ich habe auch manchmal Abende, äh, ich unterrichte immer zwei Kurse ineinander. Ähm, das heißt. Dann denke ich manchmal, oh, beim ersten Kurs hat eine Übung voll gut geklappt. Dann mache ich die gleiche Übung beim zweiten Kurs und es geht furchtbar schief. Ja. Oder umgekehrt, irgendwie im ersten Kurs ging was mega in die Hose und dann traue ich mich gar nicht, kann ich es nochmal probieren. Im zweiten Kurs funktioniert dann alles wunderbar und dann hinterfragst du dich natürlich auch. Aber es sind halt einfach Menschen, die hatten einen scheiß Tag bei der Arbeit. Und manchmal reicht es auch echt, dass eine Person in der Zwölfergruppe einen mega schlechten Tag hat. Und diese Energie ist dann super ansteckend, auch auf den Lehrer hin und du kriegst es nicht immer gerettet.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, du hörst ja unseren Podcast, das heißt, du weißt, was jetzt der, kommt. Der
1: Improment der Woche, genau. dieser verdammte Ohrwurm, den man dann tagelang... <lacht> im, da wollte ich fragen, wer Stimme ist denn das? Stimme? Ist das dein oder Marius? Es
0: ist Marius' Impro-Stimme, Impro-Stimme vor allen Dingen.
1: Also Impro-Stimme, nicht seine echte normale Stimme. <lacht>
0: genau. Es ist Marius' bezaubernde Stimme.
1: Der Improment der Woche, ja. Ja,
0: richtig. Manuel? Was war dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment
1: der Woche. Ich habe mich tatsächlich auf das nicht vorbei dabei. ich nehme jetzt einfach mal einen schönen Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das krasseste Highlight war.
0: Es ich war, war auf jeden Fall das krasseste okay. Highlight. Am
1: Mittwoch war ich ähm, noch mit einem meiner Schüler oder Kursteilnehmer, Schüler klingt immer so seltsam, Kursteilnehmer ähm, noch was trinken. Wir waren nur zu zweit noch was trinken, weil... Ähm, ich gemerkt habe, denen geht es privat gerade nicht so mhm. gut. Einfach eine schwere Phase. Und der ist jetzt im Level-B-Kurs, also sein zweiter Kurs. Der kommt auch so zu diesen äh, Impro-Duddle-Sessions, die wir haben. Und ich merke, wie ihm Impro was Krasses gibt. Also der hat zwei Stunden echt abschalten können. Wir haben einfach nur über Impro geredet, wie er das wahrnimmt, was es ihm gibt, wie er da aufblüht und einfach mal seine ganzen Sorgen, die er sonst im Privatleben hat, einfach mal so zwei Stunden die Woche abschalten kann. Und das fand ich so krass, so zu merken, hey ich habe da eine Impro-Schule aufgemacht und es gibt meinen Leuten sehr, sehr viel. Also war jetzt kein inhaltliches Highlight, aber so ein menschliches Highlight, wo ich dachte, krass, ey, weiß jetzt nicht, ob ich das hätte, wenn ich Lagerist in einem Möbelladen ja. wäre. Äh, da würde keiner kommen und sagen, Hey, dieses Billy-Regal, das sie da eingestaut haben im Regal, das hat mir jetzt die Woche gerettet. Weißt du nicht? Glaube ich. <lacht> ich glaube
0: es halt ja, aber das ist echt schön. Was Ach, denn dein
1: Impro-Moment? Es war ein schöner impro Danke, was war denn dein Impro-Moment der
0: Woche? Mir ist es ähm, vorhin eingefallen, als du so meintest, manchmal ist es so absurd, so Leute. Ähm zu bezahlen zu lassen für so weirden Stuff. Mm. Und es gab in einem Kurs, mein Level 3 Kurs Physical, äh, Physi Physical äh, Impro, yep. ähm, haben wir eine Übung gemacht, wo du eine Tätigkeit in super Slow machst. Also sowas, was normalerweise 10 Sekunden lang dauert, zum Beispiel niesen oder husten. Mhm. Und du machst es auf zwei Minuten mit ähm, O Fortuna von Karl Orff hinterlegt. Das heißt so sehr episches, sehr episches Niesen. Genau. Und es ist halt wirklich super langsam. Das heißt, du siehst quasi nichts, wie es sich bewegt. Und so die einzelnen Aspekte des Gesichts und es war super lustig wir hatten eine großartige Zeit, weil die Person die das gemacht hat in dem Moment, hat es fantastisch gemacht und dann meinte einer aus dem aus dem Kurs, der zugeschaut hat, sag mal Leute Fragt ihr euch das auch manchmal, ich habe jetzt 160 Euro bezahlt, um so fünf Minuten jemanden beim Niesen zuzuschauen und ich finde es geil. <lacht> das, oh Mann, das ist auch ein sehr guter Impro-Moment ja. der vergangenen. Woche. <lacht> aber es war einfach so manchmal, wo man denkt, so, mein Job ist schon auch sehr absurd, ja. aber es ist so eine ganz andere Art. Und es waren so ein, aber es war auch so eine Wahrheit, die so ausgesprochen wurde in dem Moment, ja. wo man sagt, ja du hast recht, aber es ist auch irgendwie geil. Ja, das Lustige daran
1: ist... Impro ist ganz schlecht zum nacherzählen. Ja, wirklich. <lacht> also auch meine Schüler, die kommen dann und sagen, hey, dann habe ich auf der Arbeit am nächsten Tag so erzählt, dass ich eine Robbe war, die abgeschlachtet wurde und da wurde ich so komisch angeguckt und sage ich, ja. Kann ich mir schon denken, dass äh, komisch angeguckt wurde. Ja. Aber sie haben es genossen in dem Moment.
0: Und das ist auch das Problem von vielen Impro-Momenten der Woche, die wir hier immer machen. Szenen
1: sind einfach nicht so geil
0: nachzuerzählen.
1: Und äh, Zeitungsartikel und Facebook-Posts ja. von Impro-Gruppen über ihre Shows. Apropos Facebook. Ähm, man kann
0: äh, dich verfolgen unter Facebook, richtig?
1: Also, wenn ihr jetzt denkt, die Stimme, die war sehr sympathisch. Ihr könnt mich alle bei Facebook adden, also mein Privatprofil. Manuel Speck. Wir werden wahrscheinlich viel gemeinsame Freunde haben, wenn ihr aus der Impro-Ecke kommt. Aber natürlich auch Impro-Theater Karlsruhe. Wir haben Facebook, Instagram, wir haben eine Webseite, Google findet es sehr gut. Ja. Ähm, aber folgt auch der Affirmative: Unterstützt sie bei Patreon, äh, hört die Podcasts, geht zu den Shows in Mainz. Wenn ihr in Karlsruhe seid, kommt zu unseren Shows. Geht am besten bei Ich spiele bei Werwölfe mit.
0: Genau, das wäre jetzt eine fantastische Überleitung. Wenn ihr diesen Podcast wow. vor dem 31. Oktober 2020 hört, ähm, kommt. In äh, das Kurz, denn ja. da spielst du mit uns eine Show. Werwölfe. Genau, wir freuen uns. Ich habe richtig Bock. Ich habe auch mega Bock.
1: töte dich, egal, was,
0: also <lacht> egal wer ich
1: bin oder was du bist.
0: Wunderbar, genau. Folgt uns äh, auf allen Kanälen, wenn ihr diesen Podcast äh, mögt, dann folgt uns gerne auch auf Spotify, gebt auf iTunes eine Bewertung ja. und wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann Schreibt schickt mir. uns, genau, schickt Manuel eine, eine Sprachnachricht äh, auf äh, WhatsApp und der leitet <lacht> das an uns ja. weiter. Gerne. Genau, schickt uns gerne Podcast-Ideen, wenn ihr welche habt. Und ansonsten freue ich mich, dass du hier warst, Manuel. Die es hat Zeit richtig ist Bock gemacht. Im Flug vergangen. Vielen Dank, Manuel. Vielen Dank, Paul Ziemer. Und vielen Dank dir, dass du zugehört hast. Du bist auch ein fantastischer, lustiger und sehr sympathischer ja. Mensch. Fühle dich gedrückt von uns beiden Genau. mit Social Distance. Bis dann, mach es gut. Tschüss.